0: En ik had geen idee wie het van werkelijk was. Het was gewoon een prettige, prettig contact. En ik was hem ook eigenlijk helemaal vergeten... toen ik een half jaar later een mailtje kreeg. En het was een merkwaardig mailtje. Ik delete snel van onbekenden. Heel snel zelfs. En dit mailtje, ik begon het een paar keer te lezen. Ik dacht, maar wie, wie is dit dan? En wat wil hij nou precies vertellen? Het was informatiedicht. Het was uh, ondaan van iedere sociale soos. En heel langzaam dronken, drong het toch me door, maar dat was de jongen van het ijs. En ik heb spontaan gereageerd en zo is een vriendschap ontstaan.
1: En op welk moment tijdens die vriendschap... Uh, vertelde hij je van, nou, ik, ik, uh, ik heb al heel lang last van schizofrenie... ik heb in inrichtingen gezeten, ik heb een paar psychoses gehad. Wanneer werd dat allemaal duidelijk?
0: Direct. Niet op het ijs, want dat was het alleen maar casual. Maar de allereerste keer dat ik ook spontaan bij hem langskwam... ik stond in de file, had hoofdpijn, wilde eruit. Ik zag de plaatsnaam van zijn, een bord met de plaatsnaam waar hij woonde... en ik dacht, ah, dan ga ik hem even opzoeken. En mijn oog viel toen ik binnenkwam op een foto, een zwart-wit foto... en die vond ik zo mooi en ik liep op die foto af. Ik zei, wauw, prachtig, maar wat een angst straalt daaruit. En wie is dit? En wat een knappe vent... Hij zei, dat ben ik. Ik heb heel lang in de bagger gezeten. En toen heeft hij direct verteld: ooit ben ik gediagnosticeerd, zo en zo. Hele ellendige periode gehad, maar ik ben er bovenop gekomen. Dat was in het korte boodschap. En vervolgens werden vrienden. We gingen veel mountainbiken, schaatsen, skileren. En iedere keer weer pakte hij iets van zijn tekeningen... van zijn schriftjes, van zijn registraties, zijn visualisaties... en ging weer vertellen, of van zijn brieven... om te vertellen over die geschiedenis. En zo heb ik in die eerste vijf jaar stukje bij beetje alles gehoord.
1: Nou, even recapitulerend... Ik ken jou omdat ik je voor mijn televisieprogramma al eens heb gesproken. Op de radio ook, over andere boeken. Maar mensen die jou nu voor het eerst horen, die denken... Hé, hé, wacht even. Ze ontmoet iemand op het ijs. En vervolgens komt ze met die persoon in contact via een merkwaardige mail. Dan is ze op een gegeven moment op... Hé, staat ze in de file, ze heeft hoofdpijn. Ja. En ze denkt, hé, daar woont die man, daar ga ik eens lang. Dit klinkt allemaal, hoe zou je dat willen omschrijven?
0: Dat ik zelf ook een beetje gek ben. En dat was voor hem misschien een hele geruststelling. Hij heeft ook wel eens in de gesprekken gezegd... wie is er nou gek, jij of ik? Ik ben daar heel spontaan in. Zo werk ik ook op een reis. Intuïtief, ad hoc. Ad hoc was overigens een woord waar hij helemaal niet van gediend was. Want hij was een uitermate gestructureerd leven wat hij leidde. Wat hij ook heel hard nodig had. Dus ad hoc was in eerste instantie zoiets van wat overkomt me nu. Maar het is wel uh, mijn manier van uh, contact leggen. Nu heb, je dat,
1: ja, nu heb je dat leven van hem. De ondertitel is ook. De titel is Vandaag koop ik alle kleuren. En het ondertitel is het levensverhaal van een man en zijn psychoses. Ik heb hier een vraag over. Even, maar eerst even over die titel. Vandaag koop ik alle kleuren. Dat, dat, is, dat, dat speelt ook een rol in het boek. Hè?
0: Een grote rol. Hij is zeer creatief geweest, juist in die aanloop naar de psychose tijd... ook nog tijdens de psychose, en toen is het stilgevallen. Hij heeft dat proberen op te pakken na decennia... met wat meer mathematische uh, figuraties, uh, ook mooi, maar met harde lijnen. Totaal anders dan die bloedrugge tafereelen die daarvoor waren... En wat heel menselijk gericht was en daarna helemaal abstract... maar niet meer waar hij trots op was of waar hij mee uit de verf kwam. Hij schoffelde dat onder als dat was niks meer. En hij voelde een enorme noodzaak om wel weer te gaan schilderen... en het lukte hem maar niet. Het bleef steken bij voorbereidingen en verder niks... Een van zijn motivaties om, te, om met dit boek eigenlijk te starten... want het is zijn initiatief geweest. Hij wilde heel graag onderdeel zijn van een creatief proces. En dat kon hij doen, omdat ik totaal afhankelijk was van hem bij het boek. En dan kon hij er met zijn neus bovenop zitten. Uh, ik heb ook heel transparant met hem gewerkt. Want hij zei, ik kan zelf niet meer creatief zijn... maar dan kan ik tenminste onderdeel zijn van een creatief proces. En een andere motivatie was dat zijn leven daarmee zin zou krijgen de ervaring op zich. En het resultaat, want naar de titel is dat... toen hij de eerste versie las in het Roland Holsthuis... want daar heb ik me een maand teruggetrokken... heb ik hem het laatste weekend uitgenodigd. Toen heeft hij heel ontroerd de eerste versie gelezen. En uh, meteen daarna is hij uh, schildersdoek en verf gaan kopen. En hij is weer gaan schilderen, prachtig gaan schilderen. Totaal anders dan wat we uit zijn jeugd kennen. Heel mooi. En bijvoorbeeld ook animatiefilmpjes gaan maken, wat heel moeilijk is. Hij is langzaamaan, begon hij weer op stoom te raken. Op dreef te raken.
1: Ja, vandaar dus, vandaag koop ik alle kleuren van alsof die. En dat klinkt heel romantisch, maar hij heeft het zelf zo gezegd... alsof hij door het maken van dat boek, het vertellen van zijn verhaal... opeens op een, op een zekere manier ook bevrijd was.
0: Hij was bevrijd. Het was een overwinning. En door twee dingen. Het was een overwinning op zijn sociaal onvermogen. Zijn uh, beperkte sociale omgang met anderen. Vrijwel niet. Het, was een, het contact onderling was daarin een overwinning. Maar ook... Het... Uh, uh, Kijk, sorry, wat was je vraag?
1: Ja, je raakt in de waarom dat ik nu de computer uh, van je dichtklap. Want die begint een beetje raar te zoomen. Nou, het was een bevrijding van hem voor hem dat, dat zijn verhaal was oh, opgetekend. Ja. Het,
0: was, dat was het. het was geen los zand meer, zijn leven. Want daar had hij last van. Het was helemaal verdrokken, lag het ware, als een puzzel... van tienduizenden stukjes aan zijn voeten. Uh, en dat was gesymboliseerd door al die frutsels en aantekeningen en tekeningen. Maar nu was het een verhaal geworden... En zijn leven had daarmee in de ervaring op zich zin gekregen.
1: Ja. En weet je, wat ik heel bijzonder vind aan je boek, en dat is ook de reden dat ik nu op dit moment hier in Den Haag tegenover je zit: uh, er gebeurt iets heel bijzonders met hem op een bepaald moment. En dat heeft met die schizofrenie te maken. Eerst even over schizofrenie. Er is nog steeds volgens mij niet echt een goede verklaring gevonden... door wie dan ook wat het is. Ik weet dat Jim van Os, een hoogleraar in Maastricht... miljoenen heeft gekregen om het uit te zoeken. Maar we weten het niet. Zit het in de hersenen? Is het de omgeving?
0: Het klopt, men weet het niet, na honderd jaar nog niet. Het zal wel een interactie zijn tussen genen, sociale omgeving en het brein. Maar daar gaat het boek uiteindelijk ook niet over. Het gaat juist over de mens. De mens erachter. Want al die discussies gaan uiteindelijk over uh, om een verklaring te vinden. En dat heeft Twan zelf ook gestoord. Van ik ben meer dan een etiket, ik ben meer dan een ziekte. Ik ben een mens met een karakter en hij heeft het ook op karakter... heeft hij eigen copingmechanismes ontwikkeld... om de schizofrenie de baas te worden voor een zeer groot deel. Wat ik heel knap vind en juist die innerlijke kracht... is voor mij een drijfveer geweest om het boek te schrijven. De persoon achter de stoornis. Ja,
1: maar kijk, en dat is wat ik dan intrigerend vond. Hij neemt... Want, Kijk, we weten dus nog steeds niet goed wat voor ziekte het is. We weten wel hoe we labels moeten plakken op mensen die het hebben. Maar hij besluit op een bepaald moment om een, om een masker op te zetten. En dat, dat zegt ook iets over schizofrenie. Dus hij is in staat om, nou ja, leg het maar uit wat hij doet.
0: Ja, hij zet een masker op. Heeft alles te maken met het gevoel van buitengesloten te worden. Wat hij al in zijn jeugd heeft. Hij werkt op het slachthuis. Wordt buitengesloten door de andere kinderen. Sluit zich ook zelf buiten. In de latere fase van studeren. Hij heeft op de Academie voor Bouwkunst gezeten. TU Delft een jaartje. Uh, hij is altijd bezig met het thema buitengesloten worden. Na een gedwongen opname in de inrichting wordt hij nagejouwd... Hè, van Antonius van, van Padua, et cetera. En dat na, bij dat najouden denkt hij... ik zorg dat ik vanaf nu niet meer te lezen ben. Ik, trek een pantser op zodat ik geen mes in de rug kan krijgen dat er niets meer tegen me gebruikt kan worden een masker dat ik niet meer te lezen ben en hij verzwijgt dan tegenover iedereen want hij krijgt een fulltime baan bijvoorbeeld hij wordt decennia lang lid van een ijsclub tegenover iedereen verzwijgt hij zijn label maar daarmee zijn hele persoonlijkheid en zijn historie dus degene die contact met hem hebben, horen, kunnen wel een gesprek met hem hebben... over ijstijd of over sportmaterialen, dat soort dingen. Maar horen niets over zijn persoonlijke leven. Maar even Heel terug,
1: zwaar. ja, dat snap ik, maar even terug. Padua, wat is Padua?
0: Dat is een uh, inrichting, een psychiatrische inrichting, die beruchte. Uh. Toen ooit beruchte. Uh.
1: Uh. Waar, waar, waar is die?
0: Uh, bij Bokkel. Uh.
1: Uh. En daar heeft hij, daar heeft hij gezeten na zijn eerste of zijn tweede
0: psychose? De eerste, en die heeft hij als warmer en sensitiever ervaren dan de tweede. En dat is niet echt een eerste en een tweede. Hij heeft dat ooit zo samengevat. Maar in totaal bestrijkt dat vele jaren. Het, het is on en of, on en of. Want hij heeft ook in die tijd nog wel tijdelijke baantjes gehad. Maar dan verzandde hij weer in een langdurige psychose. Het zijn er vele achter elkaar geweest. Hij heeft het uh, voor mij verbeeld in een, uh, uh, in een, in een prachtige tekening ieder psychose moment heeft hij genummerd. Dus ook weer niet beschreven, maar genummerd... om er controle over te krijgen, om houvast te krijgen. En achter al die nummers zit die ellende verstopt. Die chaos aan ervaringen. Maar daar heeft hij een prachtige tekening van gemaakt. Van puur de nummering van die psychose momenten. Maar het zijn er honderden.
1: Maar even over die eerste psychose. Hoe openbaarde die zich bij hem? Wat ging die doen? Zodat zijn omgeving dacht, hé, hey, wacht eens even. Je beschrijft het heel mooi trouwens.
0: Betekenis toekennen aan toevalligheden, daar begint het eigenlijk mee. De, de informatie komt ongefilterd binnen. Het wordt een voortrazende stroom, gedachtenstroom. Een, een trein van associaties die niet meer te stoppen is. Want wij denken misschien bij associaties ja, leuk, grappig, creatief. Nee, het is heel akelig, want het dendert voort, grenzeloos voort. Dus iedere grens gaat weg en dan... Wordt heel beangstigend en gaat betekenis toekennen aan toevalligheden. En eh, daarmee bouwt een waan zich op, hè, want dat is een verklaring eigenlijk, om maar een verklaring te zoeken voor die betekenis die je toekent aan bijvoorbeeld een rode auto die passeert, om maar eens iets te noemen. Zij wordt paranoïd, gaat in wanen leven en eh, de tweede psychose wordt agressiever, meer met van niet, niet naar mensen, maar muren weghakken, zijn huis vernielen. Um, en diepe eenzaamheid, zich in de kelder uh, terugtrekken en daar helemaal verwaarloosd het hoofd tegen de plinten slaan om maar niet de chaos in zijn hoofd verder meer uh, te horen.
1: Dan komt hij in Padua terecht, hè, die inrichting. Hij komt eruit en hij wordt nagejouwd, vertelde je net. Dat was een omgeving. Ja,
0: iedereen weet dan, want er waren meer mensen daar in Den bos die uh, ook opgenomen waren, ook anderen uit zijn vriendenkring. En uh, ja, het is, was algemeen bekend, het was ook de tijd van antipsychiatrie. Hè. Dus je hebt meer de mensen in het straatbeeld. Hij wordt nagejouwd en hij was al allergisch voor het najouwen... gezien het slachthuisverhaal. En hij heeft van de ene moment op het andere moment besloten. Nou, trek ik dat panzer op. Ook in die opvanghuizen waar hij heeft gezeten. Schropputjes van Brabant, zou je kunnen zeggen. Opvanghuizen voor criminelen. Voor ex psychiatrisch patiënten. Voor psychiatrisch patiënten. Zonder enige hulp of begeleiding. Ook daar heeft hij nooit laten vallen waarom hij daar zat.
1: Maar dit is. Dit is. Dit. dit, dit ja. ja. Dat maakt je boek ook zo, zo beklemmend om, om te lezen. Want hij. Hij was dus in staat om dat wilsbesluit te nemen. Maar hij, hij kreeg natuurlijk nog steeds die signalen door. Hè? Zoals je die krijgt als je schizofreen bent. Van, nu moet je vandaag op uh, auto's letten die een groene kleur hebben. Of wat dan ook?
0: Dat is tijde, tijdens de psychose. Maar buiten de psychose, dan ben je extra ontvankelijk voor indrukken. Maar het zit een beetje tussen het normale, tussen aanhalingstekens en de psycho psychotische periode in. Dus hij is zeer sensitief voor prikkels, maar hij leert daarmee omgaan. Dat is allereerst door een gigantische zelfdiscipline. Hij zet zich buiten een sociale omgeving, dus gaat buiten de stad, waar al die prikkels zijn, uh, geen drank, geen sigaretten meer. Um, dus een zelfdiscipline, dan een ijzeren structuur, dagstructuur. En dat gaat hij vormgeven door de sporten. Die sporten doet hij niet omdat hij het zo leuk vindt, maar uit een zelfopgelegde structuur. Het is een noodzaak. Uh, een belangrijk is registreren. Dus zodra die orde te veel wordt, uh, gaat hij, of het nou CD's zijn of boeken of boodschappenlijstjes, hij gaat hij alles registreren. En hij zegt ook, hij is dol op lijstjes en catalogie. Want daar zit een hele wereld achter. Achter iedere cijfer zit een wereld achter. Maar hij heeft hem dan bedwongen. Hij heeft die chaos bedwongen tot een eenheid gemaakt. In plaats van al die verbrokkelde informatie die hem anders. Ja. voor de He, waar hij anders mee moet zien te leven.
1: Dus om te kunnen overleven... en, en, en nu, nu maak je, het ook, je maakt het ook, zoals in je boek ook trouwens, he, heel mooi duidelijk... om te kunnen overleven moet hij zich isoleren... en moet hij opletten dat, dat hij inderdaad niet te veel prikkels krijgt. Als hij die krijgt, dan zou er een psychose kunnen, 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 kunnen dreigen. Maar dat betekent, ja?
0: Ja, dat is er ook zo in, dat hij heel goed pre-psychotische momenten leert onderkennen... Dus hij, ik heb nooit iemand ontmoet met zoveel zelfreflectie. Het is trouwens ook een kenmerk van schizofrenieën. Enorm zelfreflectief. Maar hij heeft zichzelf zo uit een treuren leren kennen... dat hij heel goed voelt wanneer, zoals hij zelf zegt... al zijn poriën extra wijd open gaan staan. En dan gaat hij dingen uitvergroten. Ook al is hij gewoon aan het werk, voelt hij maar aan het werk. Collega's rechts, links, voor, achter. Hij gaat dan minuscule dingen enorm uitvergroten. Dat explodeert in zijn gedachten. En hij voelt dat aankomen. En hij weet, ik moet het eruit fietsen. Hij gaat dan met sporten, gaat hij dat onder controle brengen. Plus dat hij dat weer gaat registreren. Hij gaat het in systemen gieten. Mathematiek is een belangrijk iets voor hem. Want dat geeft eenduidige antwoorden. Dan is hij af van die dubbelzinnigheden, ja. van dubbele betekenissen. En in jullie
1: contact, er moeten ook momenten zijn geweest... dat, uh, dat jij, als je, als je langs zou komen, dat dat te veel prikkels zou geven of wat dan ook. Je moet iets hebben gemerkt van zijn, uh, van zijn klassificatiedrift natuurlijk.
0: Ja, uh, hij heeft alles van ons geregistreerd. Uh, alles dus niet alleen bewaard en geprint, maar ook geregistreerd. Klopt. Of het nou mailverkeer is of foto's... Alles. Iedere snipper. Ik van mijn kant heb hem geforageerd. Ik heb compleet transparant gewerkt. Dus alles wat ik... Ook de contacten die ik nog voor het boek buiten hem omhad, Zoals met een psychiater of met uh, een aantal uit zijn netwerk... Alles heb ik met hem teruggekoppeld. Um, wat hem te veel was soms van... Uh, als je een tas hebt en die tas zet je op een verkeerde plek neer... Dat vond hij rommel. Dat, dat is chaos. Maar daar hou je op een gegeven moment rekening mee. Het was van zijn kant uit, uh, hebben we ook de afspraak gemaakt... hij zou op ieder moment terug kunnen van de afspraak voor het boek. Vond ik zelf heel belangrijk, heeft hij niet om gevraagd... maar vond ik een noodzaak. Omgekeerd was het niet vrijblijvend. Ik heb het als een enorme verantwoordelijkheid gezien... om dit tot een goed einde te brengen. En ik heb dat in, uh, vlak voordat hij stierf... en vlak voordat die eindversie er lag, ook wel als een... Hele grote verantwoordelijkheid gezien, dat ik dacht, ik wil er ook weer van af. Want op een gegeven moment ga je wel denken: van ah, ja, dat is goed voor het boek, dat is interessant voor het boek. En van die bijzin wilde ik af. Ik wilde weer gewoon iets grappig of interessant vinden zonder er iets mee te doen.
1: Hij is trouwens een natuurlijke dood uh, gestorven. Hè? Out of uh, the blue? Ja, yeah, out of the blue. En eigenlijk had je toen, nou ja, je ontmoette hem op het ijs. En, en, en die dood, ik bedoel. Dat is ook naar, vertel het zelf maar.
0: Dat is heel pijnlijk. Want hij was zeer gezond. Leeft dus zonder drank, zonder sigaretten. Heel sportief. En uh, hij is wel, vanaf het eerste moment dat ik hem heb ontmoet. heeft hij wel als een feit, als een voldongen feit gezegd. Ik word zo'n geval die maandenlang of een jaar lang in zijn huis ligt dood en niet wordt gevonden. En hij heeft het kort voor zijn dood nog een keer gezegd. En ik was zelfs wat geïrriteerd. Ik zei, nou ja, ik heb zo ontzettend veel contact. Zeg dat nou niet. En ik heb hem binnen 24 uur gevonden. En puur op intuïtie. Dat ik, ik had geen enkele aanleiding om. Ik heb ook op weg naar hem toe. Want ik moest natuurlijk naar hem toe rijden. Geen moment gedacht dat hij gestorven zou zijn. Alleen maar dat ik gek was. Maar ik heb hem wel heel erg dood aangetroffen.
1: Weet je wat ik ten slotte graag aan je wil voorleggen? Liewer de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen van het AMC... die zegt iets, iets heel moois en treffends over je boek. Dat jullie door jullie manier van werken, dat verhaal van hem vertellen... een scheiding der geesten hebben overbrugd. En schizofrenie is nog steeds een groot probleem. We hebben geen oplossingen voor. We, hebben, we weten niet waar het vandaan komt. Isolement, de hersenen... Maar wat heeft jou dit nu geleerd over hoe je daarmee om moet gaan?
0: Tijd nemen. Tijd nemen voor iemand, serieus nemen. Ik ben zelf eigenlijk bloedserieus. Dat hielp in dit geval heel erg. Ik ben onbevooroordeeld, anders zou ik al die rare reisboeken ook niet hebben geschreven. Andere naar vreemde culturen. Dit was voor mij op een andere manier een vreemde cultuur. Maar buitengewoon boeiend. Tijd nemen, serieus nemen. Iemand niet bijvoorbeeld afschrijven in een samenleving waar iedereen maar een geslaagd leven moet leiden. Hij heeft gekozen voor de periferie. Niet omdat hij niet sociaal was, maar om ermee om te kunnen gaan met zijn eigen stoornis. En ik vind dat bewonderenswaardig om in de coulissen... toch een bevredigend leven te leiden. Hij was niet op zoek naar geluk namelijk, maar wel naar zingeving. En dat heeft hij wel gevonden. En onder andere, of nee, juist, uiteindelijk door het boek. Dat was voor hem meest zingevend. En iemand
1: die tegenover hem zat en die gewoon zijn verhaal... Proberen te snappen. En ook de taal die hij daarvoor nodig had.
0: Taal, voor mij natuurlijk een uh, Eldorado. Ik vond het een oase om, uh, om me daarin te verdiepen. En, uh, ik, ik, heb nooit, ik ben altijd heel vluchtig, met een heleboel dingen vluchtig... maar bij hem nooit. Want Miltie, klas las drie keer zijn tekst. want er zaten allemaal laag in een nieuwe betekenis. Het is zelfs dat ik nog steeds nieuwe dingen in zijn tekst ontdek. Zelfs in het boek weer nieuwe dingen. Um, wat ik met je vroeg, wat ik ervan heb geleerd, eigenlijk hè? Uh, dat het de moeite waard is om stil te staan bij dit soort verhalen en niet af te doen. Ik zou het zelf ook nooit hebben gedaan, want ik kom uit het nest van psychologen. Ik heb nooit iemand gek gevonden of abnormaal. Het is heel boeiend om je te verdiepen in een andere gedachtewereld die ook jouw gedachtewereld zou kunnen zijn... als het lotje eens een keer tegen zou zitten. Want wie is er niet bang voor controleverlies, voor alleenstaan... voor buitengesloten worden? Dat zijn emoties die wij allemaal delen.
2: Vanuit Den Haag hoorde u Wim Brands op bezoek bij schrijfster Karin Anema... en haar boek Vandaag koop ik alle kleuren is uitgegeven bij uitgeverij van Gennep. Soulmuziek gaan we draaien. Ze was vooral succesvol in de jaren 60 en 70. De soul- en gospel Laura Lee. En uit die periode, haar hoogtijdagen hoort u het volgende nummer. It's all wrong, but it's all right.
3: You gave your affection To another
4: My best to understand, cause I
5: crave your love like a blind man craves life. It's all right,
3: it's all right. Temptation keeps falling.
2: All wrong, but it's all right. Laura Lee was dat een bescheiden hitje, leverde dat haar op in 1967... Straks in het tweede uur van Nooit meer slapen kunt u luisteren naar een zelfportret aan de hand van iemands botten en schedel. Dat is het genre waar Caspar Berger zich in verdiept. Portret van de artiest als een dode man. U krijgt advies bij slapeloosheid van filmmaker Jos de Putter. En u kunt luisteren naar een radiostation dat speciaal is gemaakt bij een beeld van Auguste Rodin. Gemaakt door kunstenaar Arnaud Holleman. U kunt ons ook bereiken via Twitter. @vpro -nms, en via de mail Nooit meer slapen en Maartje Wortel schrijft zometeen een verhaal. Thans, ze heeft het verhaal waarschijnlijk al af, maar ze draagt het zometeen voor. Op basis van de actualiteit speciaal voor ons geschreven. Tot zometeen.
6: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
7: 1 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. De gouverneur van New Jersey was op de hoogte van het afsluiten van een brug... om een burgemeester in de buurt dwars te zitten. Dat stelt een ambtenaar die bij de zaak betrokken was in de New York Times. De zaak is in de VS inmiddels Bridgegate genoemd. Gouverneur Christie zou boos zijn geweest omdat de burgemeester van Fort Lee hem niet wilde steunen in de campagne voor het gouverneurschap. Voor straf zou hij de George Washington Bridge hebben afgesloten, waardoor in Fort Lee een verkeerschaos ontstond. Christie heeft altijd ontkend dat hij ervan af is en spreekt de aantegingen ook nu tegen. De republikein Christie werd eerder genoemd als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2016. Premier Rutte heeft nog geen afspraken met mensenrechtenorganisaties of met president Poetin in Sochi. Dat zei hij in het NOS-programma Met het oog op morgen. Rutte zei eerder in de Kamer dat hij tijdens zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen heikele kwesties wil aankaarten. Hij heeft Poetin gevraagd om een afspraak voor een gesprek over de mensenrechten, maar er zijn volgens hem nog geen nieuwe ontwikkelingen. Minister Schippers van Sport onderzoekt nog of ze tijdens haar bezoek aan Sochi met leden van de Russische homo-organisaties kan praten. Het mislukken van een landelijk akkoord over het afschieten van ganzen leidt regionaal tot verdere oneenigheid. In Overijssel is er nu een officieel advies om ganzen ook zwinters af te schieten. Natuurbeschermers zijn er woedend over. Ze vinden dat ganzen in de winter met rust gelaten moeten worden. Boeren willen juist ook zwintersganzen gaan afschieten omdat ze gewassen en gras kapot maken. Vorig jaar leek er een landelijk akkoord te zijn over Ganzen, maar dat mislukte op het laatste moment. Staatssecretaris Dijksma zei erop dat er per provincie een oplossing moet worden gezocht. Het weer vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen vannacht in het oosten met nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen weer droger met opklaringen bij 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
2: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. U kunt ons bereiken via Twitter, vpro.nms en via de mail nooitmeerslapen.nl. U hoort straks uh, kunstenaar Casper Berger over zijn zelfportretten op basis van zijn botten en schedel. U hoort ook uh, de manier waarop Jos de Putter, filmmaker, zich door de nacht heen worstelt als de slaap niet wil komen. En uh, we gaan praten over Auguste Rodin. Bij een uh, beeld van die Rodin is een uh, radiostation bedacht. Onze verslaggever gaat luisteren naar dat uh, radiostation. Maar we beginnen met Maartje Wortel, schrijfster van een uh, boek dat net uit is. De, haar tweede roman, alweer IJstijd. Zij schrijft speciaal voor ons een verhaal... op basis van uh, iets dat haar die dag heeft beziggehouden in de actualiteit. Hallo Maartje. Hoi Pieter, hoi, goede nacht. Ja, goede nacht. Goeden, Jij houdt altijd van de kleine berichten in het nieuws... niet van de hele grote verhalen. Dus die, uh, die open brug die heeft jou waarschijnlijk ook uh, een beetje plezier bezorgd.
8: Uh, ik heb de open brug, moet ik eerlijk zeggen, geheel gemist. Wat was er met een open brug?
2: Oh, er was een, een, een politicus in, in de Verenigde Staten... die had een, een brug laten afsluiten om een andere politicus te pesten... zodat hij er niet langs kon en impopulair zou worden. Intussen heeft daar heel lang al, al het verkeer vastgestaan... en er is zelfs iemand overleden omdat de ambulance niet zo snel naar de andere kant kon... En terwijl die een hartaanval had en nu is dus gebleken dat het uiteindelijk allemaal was... omdat twee politici elkaar liepen te pesten.
8: Oh, dat is wel een heel... Ja, behalve dan diegene die is overleden, is het wel weer een prachtig bericht. Maar ik heb uh, voor vandaag iets
5: uit de Volkskrant gekozen. Uh, ja. Gewoon van, van pagina drie een
8: vrij groot bericht. Maar alsnog had het net zo goed een mini-bericht kunnen zijn. Want het gaat over een proef... Uh, met een enkelband voor alcoholisten. Uh, en uh, dat is een, ja, een enkelband dus die je omdoet. En als je één biertje drinkt, begint dat ding te piepen ergens in een alarmcentrale. En weten de anderen dat je een biertje hebt gedronken. Of dat het uh, de verkeerde kant op gaat.
2: Kun, dat kun, je je dat, ik... kun je dat meten met een enkelband? Of, of ziet die enkelband dat je zwalkt? Of, of zit er ook een soort blaastest aan? Ja,
8: er zit, ja, er zit een soort... Uh, Zoals ik het heb begrepen dan zit er een soort sensor in die uh, je... Ja, misschien zeg ik het helemaal verkeerd hoor. Maar zoals ik het heb begrepen, uh, uh, kijkt kijk die sensor naar je zweet of wat je uitstoot. En zodra je al één biertje hebt gedronken, pakt hij dat op of pikt hij dat op en zendt hij uit dat er iets in je... Uh, huishouding in je, in je lichaamsvocht zit, wat niet klopt. en wat, wa Waardoor je kan zien dat je alcohol hebt genuttigd.
2: Aha, dus, uh, maar is het dan als iemand zelf zegt, ik zal niet meer drinken... en dan bij wijze van disciplinering zichzelf die enkelband aanmeet? Nee, het
8: is een straf.
2: Straf. Jij, jij zult niet meer drinken, hier heb je een enkelband.
8: Ja, het is een soort, een soort straf. En uh, vooral ook voor mensen die... Uh, door uh, verkeerd drankgebruik in de cel zijn beland... en dan krijgen ze in plaats van uh, gevangenisstraf zo'n enkelband om... en dat spaart dan weer geld uit.
2: Nou, best, uh, best wat voor te zeggen. Ik ben benieuwd naar je verhaal, want je hebt je erdoor ja. laten inspireren. Laten eens horen. Klopt,
8: ja. ja. Mijn verhaal heet Controle. Als kind wilde ik graag een deugel. Dat leek me mooi. IJzer in mijn mond. Aan mijn vader vroeg ik een beugel en hij zei dat hij veel kon regelen, maar dat hij de tandarts niet was. Wel nam hij me mee naar zijn spuur, waar we samen een stuk ijzerdraad uitkozen. Probeer dit eens, zei hij. Ik drukte het ijzerdraad stevig tegen mijn tanden, haakte de uiteindes achter een kies. Mijn tandvlees begon ervan te bloeden, maar verder zag het er perfect uit. Met mijn nieuwe beugel zat ik op maandag in de schoolbanken. Ik wilde gezien worden. Ik wilde dat ik anders was. Ik wilde aandacht. Zoveel mogelijk aandacht. Niet veel later kreeg ik in plaats van een beugel een bril. Het was een klein brilletje van goud. Eigenlijk net iets te klein om het natuurlijk uit te laten zien op mijn bolle hoofd. En pas toen begon ik het begrip schaamte te snappen... of, zoals ze dat in de volksmond zeggen... ik verloor mijn onschuld. En ik geloof dat daar de kiem is gesmoord voor de drank... whisky, wodka, jenever, gin, rode wijn, bier. Het maakte me eerlijk gezegd niets uit... als ik de kans maar kreeg om min of meer te verdwijnen. Ik zal u niet de hele geschiedenis uit de doeken doen... maar de situatie werd onhandelbaar... En op een nacht belandde ik in de cel. Ze noemden mij een first offender. Ik was al lang blij dat ik ergens de eerste in was. Daar dachten de anderen anders over. Ze zeiden dat de eerste keer de laatste keer moest zijn. Ze deden mijn enkelband om alsof ik een wild dier was. Een kat in het nauwjaar. De mensen loeren. Ze beginnen bij mijn voet en laten hun blik langzaam omhoog leiden tot ze bij mijn ogen zijn aanbeland dan laat ik
2: een harde boer en zeg... wat moet je? Mooi. Ik vind het, ik vind het toch ook wel gaaf, zo'n zo enkelband. Om, omdat ik denk... stel dat je het niet onvrijwillig doet. Hè. Mensen hebben heel weinig discipline. Het is nu uh, eind januari. Alle goede voornemens zijn al lang het raam uit. <lacht> En volgend jaar, als mensen weer goede voornemens nemen... minder eten, minder suipen, stoppen met roken en gaan sporten... dan zou er dus een bedrijf moeten zijn die iedereen die enkelband geeft... dan teken je, ik zal niet meer suipen, ik zal dagelijks uh, sporten... ik zal niet meer naar de snackbar gaan. En dan controleer je dat. En als iemand dan op basis van de enkelband overtreedt... komt er dan een functionaris van dat bedrijf die jou aan je voornemen houdt. ja. Kwaadschiks, je maar je hebt het zelf op je hals gehad. Als je zelf geen discipline hebt, dan moet een ander het maar doen. Ja. Ik zie een gat in de markt.
8: Ja, ja. Ik heb het wel heel mooi uh, in, één, in één zin of een paar zinnen goed gepraat. Uh, ja, ja, mij lijkt het eerlijk gezegd vooral heel interessant, zo'n enkelband. Omdat je heel vaak niet eens weet... Toch, Tenminste, om voor mezelf te spreken, weet ik heel vaak besef ik niet wat mijn gedrag is. Dus als je dan zo'n enkelband om hebt... die deed zegt, oh, oh, je drinkt een bier of doe dit... dan weet je ineens, oh, ik doe dit. En dat, dat kan al heel erg helpen om... te weten dat je op een bepaalde manier te ver bent, ook al ga je niet te ver. Of klinkt het nu heel vaag?
2: Nee, het klinkt helemaal niet vaag. Dat, ja. dat is... Uh, ja, nou, sommige mensen hebben ketenen in hun hoofd... en anderen hebben gewoon een enkelband. ja. En zo, uh, <laughs> zo komen we verder. Maartje, het was, het was gezellig deze week. Um, ja, vond ik ook. Graag tot een volgende keer. Ik noem nog even de titel van je boek. IJstijd. Ik heb hem ja. gekocht. Ik heb hem nog niet gelezen, maar hij ligt op mijn nachtkastje.
8: Oh, fijn. En fijn weekend voor iedereen ook.
2: Iedereen die luistert en die toevallig ja. weekend heeft... namens Maartje Wortel wens <laughs> ik u allen een heel fijn weekend. Maartje, dank je wel.
8: Ja, jij ook. Dag Pieter.
2: Doeg. Twee weken geleden verscheen het eerste echte album van Geppetto en The Wills. Heeft ook een mooie titel, Heads of Woo. En daarop staat een nummer met de titel 1814. En dat is gebaseerd op een waar oorlogsverhaal. We gaan er maar naar luisteren.
4: Write me a letter, play me a song. Write me tune for when I come along... Town, and home is where I stay. I've been strolling thousands of miles just to be with her, just to arrive and stand down, peaceful as I am.
2: Geppetto and the Will's uit Antwerpen, het nummer dat u hoorde heet 1814. U luistert naar Nooit meer slapen. Het zelfportret is voor kunstenaar Caspar Berger een oneindige bron van inspiratie. De laatste twee jaar brengt hij het nog iets verder... en maakt hij werk van zijn eigen botten. Of althans, van botten die een exacte kopie zijn... van zijn eigen skelet en schedel. In Museum Beelden aan Zee in Scheveningen... is vanaf dit weekende zijn skeletonproject te zien. En Nicolaou bekeek samen met de kunstenaar zijn botten.
9: Ja, het begon met mijn skelet. Uh, ik heb veel uh, zelfportretten gemaakt... Uh, en daar was ik vooral bezig met, het, uh, met de huid. Hè? Dus het afgietsel van het huid. De huid als metafoor, als, als ja, een barrière tussen binnen en buiten. Ook metafoor voor identiteit. Uh, en, nou, dan komt een keer een moment dat je denkt... nou, er is nog een andere metafoor voor identiteit. En dat is je skelet. Uh, en toen ben ik gaan kijken of ik dat te pakken kon krijgen.
10: Ja, want je hebt twee jaar geleden heb je een CT-scan van je eigen... Ja lichaam laten maken. Ja. Je ziet ook een filmpje op jouw website... hoe ja. dat uh, in, ja. Ja, eigenlijk in een ziekenhuis... en ja. dan in zo'n apparaat. Ja.
9: Dat was heel spannend. Een Firma Toshiba hebben we... Uh, uh, een scan kunnen maken in een CT-scan. Uh, en die hebben ook die... die data geschikt gemaakt... om die... Uh, om die data te printen op een 3D-printer. En zo een, een echt... een waargetrouwe kopie te creëren... van mijn eigen skelet... Uh, en dat is natuurlijk ja, heel vreemd, omdat je in één keer dat symbool, dat beladen symbool in handen hebt. Uh, en, het, en het scanproces uh, is ook nou ja, uh, uh, heel bizar omdat het heel snel gaat. Uh, maar uh, de radioloog, en er was een radioloog bij betrokken, die had ook gezegd: van nou, uh, ik ga je ik ga, ik ga scannen. Uh, maar kijk je ook even naar. Dus dat is ook nog eens een keer uh, dat je in zo'n apparaat gaat liggen en, en je bloot moet stellen. Hè? Dus als zelfportret uh, is dat nou, het ultieme blootstellen wat er is. Namelijk je laat je hele binnenkant van je lichaam zien.
10: En het uh, was meteen medisch en ook een beetje eng daardoor. Nou, ja, Want ik, ik, wie vond... weet heb
9: je wat? Ja, ik vond het best spannend, uh, maar ik had niks. <laughs> ik was helemaal gezond. Uh, maar op een gegeven moment krijg je dan een doos thuis. En daar zit je hele <laughs> skelet in. En dat, ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Uh, want in één keer heb je die beenderen en heb je die, ook de schedel. En eigenlijk, die schedel is het meest confronterend. Uh, maar goed, dat is iets wat uh, misschien een half uur uh, zo is. En daarna went dat heel snel. En wat ik gemerkt heb, is heel gek. Uh, vaak ligt het op de tafel. Uh, en er waren mensen op bezoek in de studio... En die keken daarnaar. En dan ging je koffie drinken. Uh, en dan lag er een bot of een schedel. En die mensen gingen ongemerkt... gingen ze die dingen aaien. Dus die, uh, blijkbaar wil je daar dus aan zitten. We hebben het allemaal in ons. Hè. Dus de, uh, het is iets wat eigenlijk heel normaal is. Alleen, ja, je, je kan het niet zien. Uh, en, en, en daar is een soort uh, ja, beladenheid omheen... die natuurlijk met de dood te maken heeft. Maar het, het is iets wat veel meer over het leven gaat. En het is gewoon een onderdeel van ons lichaam. En, uh, en dat leeft.
10: En die botten liggen nu hier overal. In ja. kunstwerken gegoten.
9: Ja, ja, in allerlei verschillende vormen. Uh, en in gedaanten. We zijn nu in het, uh, in het kabinet van het museum... Um, het ziet
10: eruit, het een soort uh, witgestukte kapel.
9: Ja, nou, dat was ook de associatie uh, uh, tenminste, die ik had. En ze vroegen mij om hier uh, te beginnen met de tentoonstelling. Dus hier is de, ja, het, het hart van het, van het hele project. Uh, en dat zijn vijf uh, banken uh, die gemaakt zijn van uh, een soort marmergruis met cement. Dus het is, het is eigenlijk marmer, maar dan. Uh, gebonden met cement.
10: Ziet er een beetje cementachtig uit, inderdaad. Ja,
9: en, uh, ja daar zitten uh, beenderen in en die... Uh, ja, je zou, je zou uh, kunnen zeggen over twee miljard jaar... Uh, kan je op een gegeven moment denken, ik heb vijf banken nodig... en dan ga je naar een en dan pak je een zaag... en dan zaag je een stuk uh, wand eruit... En laat ik daar nou toevallig in gefossiliseerd zijn. Hè? En dat is wat je hier ziet. Want een, een, een fossiel van een menselijk bot bestaat niet. Tenminste, volgens mij zijn we niet oud genoeg om dat echt als een versteend fossiel te kunnen vinden. We kunnen natuurlijk wel heel oude beenderen vinden. Maar zoals je beenderen van dinosauriërs vindt, het bestaat van de mens nog niet. Dus we zijn nog niet oud genoeg. Maar dit is eigenlijk het perspectief wat je zou kunnen hebben over 2 miljard jaar op vandaag. Hè? Dus, uh, of op het moment dat, je de, dat ik, uh, zeg maar, val en, en, en mijn beenderen die, die worden opgenomen door de aarde. En dat wordt langzaam versteend. En dan over 2 miljard jaar gaat iemand banken maken van natuursteen. En dan zit ik daarin. Een stukje nek. En een uh, rib. Sleutelbeen. En dit is een... Uh... Het is nee, dus een, een dijbeen.
10: En je plaatste in een soort kerkbanken toch?
9: Nou ja, de, 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 de meeste mensen hebben die associatie wel. Omdat je ook kijkt naar een videoprojectie. Aan het eind van, de, ja, van het kabinet, zeg maar. <lacht> en daar, uh, ja, dat, dat ziet er toch een beetje uit als een, als een altaarstuk. Dus die associatie, die uh, kan ik me wel voorstellen.
10: En ik zie nu daar op dat uh, filmdoek botten en ballonnen door de lucht dwarrelen.
9: Ja, de, ja is een, een film, een loop, waarin uh, ballonnen, transparante ballonnen, of luchtbellen, wat je maar zou, uh, die komen uit, uit de wolken zetten. Nou, die wolken die zien heel rustiek uit uh, en onder die ballonnen uh, zitten 170 stukjes bot, zeg maar alle, alle beenderen, eh, die we hebben. Er zijn er nog ietsje meer, ik geloof 220, maar ik heb er, er zit een aantal botjes zitten er bij mij nog aan elkaar eh, in de, maar die, die komen uit de, uit de, lucht en die landen net voor de camera. Dus die komen, ja, dat hele skelet is aan het landen, zeg maar, als een soort
10: ja, daar zweef jij eigenlijk.
9: Ja, ik, ik, ja, ik kom... Uh, ja, uh, ik ga landen, zeg maar.
10: Ik weet niet of ik er nou treurig of vrolijk van moet worden.
9: Nou, ik denk, ik moet er vooral vrolijk van worden. Het is een heel luchtig werk. Hè?
10: Ja, vind je dat belangrijk? Een soort van humor in je werk?
9: Ja, ik, ik probeer wel. Um, het zijn natuurlijk allemaal hele serieuze thema's, Maar je, je kan dat heel zwaar maken. Maar hij, ik wil af en toe wel een knipogen. Uh, je, je moet wel kunnen lachen ook. Anders wordt het allemaal zo, zo serieus. Hè? Uh, we hebben het ergens uh, gewoon uh, opgenomen. Uh, maar het is wel zo dat, ze, dat die, die, die ballonnen zijn natuurlijk weggevlogen. En ik, ik vraag me af waar ze neergekomen zijn. Want op een gegeven moment komt er ook een scheel naar beneden en een, uh, een dijbeen. Dat zijn echt grote, grote uh, benen. Die wel heel, heel, van heel licht materiaal gemaakt zijn. Uh, maar uh, ze zijn wel ergens uh, naar beneden gekomen. En ik kan me voorstellen dat ja, als je in de tuin zit, dat je op, ge <laughs> op een gegeven moment... Dus je bent verspreid uh, je het over de aarde. Dan, dan zou je kunnen denken, hey, uh, is er iemand die mij iets wil vertellen?
10: Mijn aandacht wordt enorm getrokken door het, deze tafel hier ja. vlak achter ons. Ja. Uh, het is eigenlijk een hele eenvoudige tafel. Ja. Met daarop een schedel. En een soort stil leven van twee vazen, Een glas en een boek, mm. denk ik. Helemaal overgoten ja. met rode zegellak. Ja. Van die lak waarmee in vroegere tijden enveloppen dichtgestempeld werden.
9: Precies, precies. Nou, dat... Uh... Uh, het, is, het, het, het overkoepelende thema van deze tentoonstelling is uh, eigenlijk de, het contrast tussen uh, de evolutietheorie... en de genesis 1, het een, genesis 1 verhaal, zeg maar. Uh, het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal. Uh, en nou ja, je zou kunnen zeggen dat de wetenschap van zo hard gaat... dat je nou, tussen nu en afzienbare tijd zou kunnen zeggen... dat uh, uh, wij zelf als mensen... Uh, straks op een wolk zitten met een grijs baard. En dat wij zelf leven creëren. Dus dat, dat, dat wij eigenlijk op de stoel van de schepper zijn gaan zitten. Hè, dus de, wij krijgen op een gegeven moment krijgen wij... tenminste, dat is mijn, mijn uh, theorie... Uh, de macht over het leven. Hè, dus die wetenschap gaat zo hard.
10: Wij evo evolueren langzaam tot God.
9: Nou, bij wijze van spreken. En uh, als je nu de krant openslaat... dan, dan lees je eigenlijk iedere dag uh, de, de, de ethische dilemmas die dat oplevert. Hè? Wie mag er beschikken over leven en dood en hoe gaan we om met dat soort thema's? En toen ik met dit tentoonstelling bezig was, dat was het eigenlijk de basis van het concept om deze tentoonstelling te maken. En dan kan je denken van nou je je je, door allerlei manipulatie ga je zorgen dat je veel harder kan lopen... of uh, veel uh, dieper kan duiken. Of, uh, dat, en nou, dat zijn allemaal reflexen die zullen vast uh, gaan plaatsvinden. Maar de, de uiteindelijke zwakke plek is natuurlijk de sterfelijkheid. Uh, en, en is de sterfelijkheid ook meteen een soort mentale uh, dilemma? Want hoe ga je straks... Uh, hoe zou je omgaan met een onsterfelijkheid? Dat is natuurlijk... Uh, iets wat de, de totale boog van het leven gaat veranderen. En dat, dat
10: vroeg jij je af. Dat Hoe vroeg... zou ik daarmee omgaan ja, of dat niet?
9: Vroeg, dat vroeg ik me af. En, en daar komt deze tafel vandaan. Want het is uh, een heel traditionele leven, een vanitas. Het, en, en de vanitas heeft altijd het, het glas en de, en de kruik en, en de wijn en het boek. En, en natuurlijk ook de schedel als symbool, als symbool van de sterfelijkheid. En ik heb daar gewoon... 10 kilo zegellak overheen laten lopen. Uh, om, om in ieder geval aan te geven dat we, dat we, er even, dat we het even stopzetten, dit proces. Hè? Dus de, uh, dat, je er, dat je er ook niet aan wil. Uh, Hoe maar bedoel zijn... je
10: even het proces stopzetten?
9: Nou ja, de de, 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 de vaandigheden gaan natuurlijk over het, de, de vergankelijkheid. Uh, en het, door het te verzegelen, uh, kan je of zeggen: nou, ik, ik heb er macht over, want ik verzegel het. Uh, of je, uh, je zou het als een zwakte kunnen zien en je ontkent het. Hè? Dus door het, door het niet meer te willen zien.
10: Ontkennen we dat we sterfelijk zijn?
9: Nou ja, dat, dat, op een gegeven moment komt dat natuurlijk een keer uh, aan de orde. Uh, dat, uh, dat die keuze er komt. Uh, ga ik, ga, besluit ik om beter te worden of om dood te gaan, zeg maar. Of uh, heel lang te leven. Of op een gegeven moment zeggen maar, nou, uh, voor mij is het genoeg... Uh, en dat, dat is iets wat, nou, dat is eigenlijk nu al gaande.
10: Is dat voor jou een angstaanjagend vooruit zich?
9: Nee, niet, niet in die zin. Ik vind het alleen interessant. Ik bedoel, ik denk dat dat een, uh, een heel ander uh, uh, psychologisch, mentaal proces gaat... Uh, een heel ander psychologisch, mentaal mens gaat uh, opleveren... Uh,
10: ja, want uh, Maak, dat is concreet. Wat zou er dan anders zijn?
9: Nou ja, ik, ik denk, de, de, het leven heeft een bepaalde boog. Uh, met met uh, ja, de, het, het feit dat je jong bent en op een gegeven moment uh, in, in het midden van je leven, en dan het eind van het leven. Uh, op het moment dat dat uh, de keus wordt om dat, nou ja, nog eens 200 jaar te laten duren, uh, dan, dan wordt die boog heel anders.
10: Ja, je ziet het, ik moet nu denken aan vampierfilms. Die nou, ja, vampiers ik... zijn meestal doodongelukkig, ja, ja, omdat ja. ze zo lang ja, leven. Misschien,
9: misschien is het ook wel heel erg fijn om heel erg lang te leven. Ja, ik weet het niet. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, ja, ik denk straks mogelijk gaat zijn. Wat is dit?
10: Een poster Ja, aan een muur?
9: het is een poster. Het, het is een... Poster van een uh, uitgeklapte medicijndoos. Je, je zou kunnen zeggen dat die nu wordt. Die, uh, de volgende stap is dat je hem stans en dat je hem in elkaar plakt. Uh, en het is, een, ja, het is een medicijn. Tenminste, het is een poster van een medicijndoos. Uh, en die medicijndoos die, uh, heeft een, een Latijnse titel. Uh, en die, 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 dat komt neer op dat er staat dat het een reserveleven is. Dus het suggereert dat je door medicijnen te nemen... dat mocht jouw lichaam versleten zijn, dus je beenderen versleten zijn... dat je gewoon een nieuwe, een nieuwe laat groeien. Vita
10: subsidiaria.
9: Vita subsidiaria. Verlengd
10: leven is dat. Nou,
9: het is reserveleven, staat er. En deze is dan voor de kalva, de schedel en de... Er zitten 120 milligram tabletten in. Uh, en die zijn helemaal uh, gepersonaliseerd uh, en uh, geneigen en, uh, en maatvast. Want het, ja, je moet natuurlijk niet uh, een verkeerde maat uh, laten groeien. Uh, dus het is, het is gewoon een grap uh, wat gaat over uh, nou dat, dat gebied. Maar ook over dat dat straks natuurlijk ook iets commercieels wordt. En, uh, dus daar, daar zitten natuurlijk een, zit allerlei aspecten aan, aan. Aan die techniek en die... Uh, en die voortschrijdende uh, ja, medische mogelijkheden.
10: En heeft het medicijn nog bijwerkingen, denk je?
9: Ja, daar nou, zit een bijsluiter bij, die, uh, die ligt hier. Die moet je nog ophangen? Oh, die moet je nog ophangen. Die moet ophangen en daar, uh, ja, daar staan van allerlei dingen in. Uh, uh, hoe je het moet gebruiken en wat de dosering is. En, uh, en dat je het ook niet moet nemen als je een. Als je inmiddels het euthanasieproces begonnen bent. En er zijn allerlei voorwaarden in, die je, wanneer je dat wel en wanneer dat niet goed werkt.
10: En dat krijg je natuurlijk ook. Als je, als je eeuwig leeft, dan moet je uiteindelijk, als je er een einde aan wil maken, euthanasie plegen. Ja, dat,
9: dat lijkt me dan wel, toch? Uh, want anders dan blijft het maar doorgaan.
2: Kasper van Bergen over zijn Skeleton-project... vanaf heden te zien in museumbeelden aan zee te Scheveningen. Blauwtzoen zette onlangs de eerste track van zijn nieuwe album... alvast op het web, het ingehouden nummer Euphoria. Afgaande op dat eerste nummer lijkt het dat Blauwtzoen... zijn ambities voor het vierde album nog iets verder heeft opgeschroefd. Maar ik laat het oordeel graag aan u over. Het nummer heet dus Euphoria. Euphoria van de nieuwe plaat van Blauwtsoen. En als die plaat er daadwerkelijk komt, en die komt er wel, maar dat is dus over een maand, dan zal hij ook te gast zijn in dit programma in het eerste uur. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen wat hen door slapeloze, donkere nachten heen helpt als die zich voordoen. Help
3: me make it through the night.
2: Vannacht leggen we die vraag voor aan documentairemaker en filmmaker... Jos de Putter, van wie momenteel op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam... de film See No Evil te zien is. Een documentaire essay over
11: drie beroemde apen in rusten. Kijk, bij wat je door de nacht helpt... Um, het gaat denk ik vaak over... je kan het letterlijk nemen. Um, je kan, bijvoorbeeld, je kan niet slapen. Laten we, laten we zo eens beginnen... Um, wat doe je? Ik merk bij mijn kinderen, als hun hoofd te vol is... En dat, en dat doet iedereen met zijn kinderen... en dan zeg je, het alleroudste is... ga schaapjes tellen, bijvoorbeeld. De grap van die schaapjes tellen is natuurlijk... Dat, je, dat het oneindig is... en dan val je uiteindelijk wel in slaap. Nou is er iets met die oneindigheid... je kan ook, heb ik ook wel eens gedaan... zeggen van, uh, probeer... vertel me morgenochtend wat er eerst was. Uh, de kip of het ei. Um, nou is het gekke dat die kwestie, um, zeg maar wat mij door de nacht helpt, is dat die kwestie voor mij ooit in zekere zin is opgelost. Um, dus, uh, um, en daarmee wordt het voor mij ook uh, misschien niet alleen letterlijk, maar ook, ook metaforisch. wat je als dat bestaan uh, de vormen van een nacht aanneemt, hoe je dan verder gaat bijvoorbeeld. En um, dat kan eigenlijk denk ik alleen maar als je je realiseert. Waar je bent. Je kan alleen maar verder gaan als je weet waar je bent en hoe het komt dat je ergens bent. En, um, en dan, ik denk dan vaak, ja, er zijn natuurlijk grote woorden met, uh, met troost en zo. <laughs> um, maar kijk, ik ben er op een boerderij opgegroeid. En um, op een gegeven moment was het duidelijk dat, dat daar geen toekomst was voor mijn broer en mij. Omdat dat elk jaar ietsje slechter ging. En. Uh, uh, mijn moeder die dacht toen van, um, hoe, hoe dan verder? Want zij zijn mijn ouders zijn oorlogskinderen, dus die hebben weinig scholing. En uh, mijn moeder had toen de gedachte, nou als ze moeten leren... dan moeten ze dus kennis opdoen, waar is alle kennis verzameld? Hoe is dat nou zo handig mogelijk? Uh, en dat is in een encyclopedie. Uh, je had toen de winkelerprins en die kon je op intekenen. En dan kreeg je elk jaar kreeg je twee... Winkler Prinsen. <laughs> uh, maar goed, die moesten betaald worden. En uh, om dat te doen, dus mijn moeder tekende in op de Prins, zodat wij kennis zouden hebben van de wereld. En om dat te bekostigen, um, kocht ze kippen. Um, en met die, die kippen die legden eieren. En die eieren die haalden ze ochtends uit het stro. En dan pakten ze ze in, in, het, in het papier uit oude telefoonboeken. En die bracht ze dan rond. Voor een, voor een boerin is dat echt een uh, serieuze stap terug. Hè? In de trots, zeg maar. Om met eieren rond te gaan. Maar dat heeft ze gedaan. En, um, en daarvan winkelen prinsen gekocht. Dus uh, altijd als ik uh, denk van hoe nu verder... dan denk ik uh, aan uh, een ei. Ja, het ei van uh, mijn moeder. Kijk, omdat het is ook een ei. Als je even nadenkt, dan vind je altijd wel zo'n ei. Uh, ja. Dat is het.
2: Filmmaker Jos de Putter en op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam kunt u zijn film See No Evil zien. Een documentair essay over drie beroemde apen in rusten. We gaan luisteren naar een nummer van het nieuwe album van een Amerikaanse band Young the Giant. Het nummer heet Firelight. I've
3: been the silent moon and in the wild the jungle flower your toxic
2: Firelight van de Amerikaanse band Young the Giant... van hun laatste album komt dat. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Vandaag presenteerde het Van Abbe Museum... of het vandaag presenteert de komende dag, zaterdag in Eindhoven, een installatie van kunstenaar Arnoud Holleman. Een tijdelijke opstelling, daar wordt een oud bronzen beeld... dat al decennia in Eindhoven heeft gestaan, opgepoetst... en binnen tentoongesteld. Dat beeld werd gemaakt door Auguste Rodin... en het moet voorstellen de Franse schrijver Honoré de Balzac. Het idee voor het project komt van kunstenaar Arnoud Holleman... die er ook een echte radiosender bij heeft bedacht. Nou Daar stuurden we onze verslaggever meteen op af. U hoort Anton de Goede, die er alles van wil weten.
10: Goedemiddag. Hallo. Ik was zo benieuwd wat u ziet als u naar dat beeld kijkt.
12: Welk beeld? Ja, dat hij achterover valt. Ja, meer niet. Gewoon dat hij achterover valt.
10: En is dat uh, uh, interessant voor een beeld?
12: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet eens wie het is. Zeg me niet zoveel. Ja, hij valt ook een beetje weg in de rest. Het is dus één donker geheel. Had u hem wel eens eerder gezien? Ja, ik zie hem altijd, maar hij ja, loopt er zo langs af. Als er nou hier een bordje staat, ja, dan staat er toevallig iets. Maar ik heb daar nooit op gekeken, ik weet niet eens hoe het is. Misschien is het vanavond wel. We kunnen even van dichtbij kijken. Heel even, want ik heb een afspraak.
6: Een fragment van Radio Balzac. Radio Balzac, initiatief Arnoud Holleman. En de interviewster was Wieneke van Muiswinkel. Arnoud Holleman is beeldend kunstenaar. En wat gaat er vandaag geopend worden in Eindhoven bij het Van Abbe? Ja, er wordt eigenlijk niks geopend. Er wordt iets geïnstalleerd. Vertel.
13: Ja. Nou, voor het Van Abbe Museum staat al ongeveer, een, uh, ongeveer 50 jaar een beeld van Rodin. Uh, het monument voor Balzac is dat. En dat beeld uh, dat is vanaf nu een half jaar te zien in het Van Abbe Museum. Daar is een projectruimte die heet Het Oog. En daar uh, staat de bazak en die draait rond op een uh, uh, draaischijf.
6: Wat je gedaan hebt, is een beeld dat al jarenlang... daar onder het mos en uh, waar honden tegenaan plassen... stel ik me zo voor, uh, in de buurt van het museum staat. Breng jij in het museum, je zet het op een, op een plek... waardoor het ronddraait en waarschijnlijk fantastisch belicht gaat worden... Why?
13: Dat heeft ermee te maken dat ik um, in mijn werk eigenlijk al veel langer gebruik maak van bestaande beelden. En dat heeft er eigenlijk weer mee te maken uh, met wat ik vind dat je als kunstenaar zou moeten doen. Als kunstenaar is het zo vanzelfsprekend dat je steeds maar nieuwe beelden uh, maakt uh, en nieuwe, dus ook nieuwe beelden toevoegt aan wat er al is. Uh, maar dat, is, dat levert een heel specifiek probleem op. Want die vernieuwing kun je zeggen, dat is een soort manierisme. Weet je, als het steeds meer, als, als een nieuwe niet nieuw meer is, wat dan wel. Mijn oplossing daarvoor is zeg maar, om werk te maken wat gaat over bestaande beelden. En um, wat je eigenlijk daarin. Uh, wat je, waar die werken allemaal over gaan, is dat, dat je nieuwe, met nieuwe aandacht naar bestaande beelden uh, kijkt. Ja. En waarom zoek je dan uitgerekend een
6: heel uh, figuratief beeld... van de Balzac, hey, zo'n zo Franse man met een soort... Ja, beschrijf hem eens, hoe ziet hij er eigenlijk uit?
13: Um, nou, het is een manierachtige vorm. Uh, het is... Een manhierachtige ja, vorm? Ja. De, 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 dat wil zeggen, uh, hij uh, heeft een, uh, een, een grote hoepelanden om zijn schouders gehangen. Een landen, dat is een... Uh, Kamerjas, die werd in de 19e eeuw veel gedragen omdat binnen geen verwarming was. Um, en Balzac droeg die en omdat hij uh, eigenlijk dag in dag uit uh, achter zijn tafeltje zat te schrijven. Um, dus dat hele lichaam dat gaat er eigenlijk uh, uh, onder de jas verborgen. En daarbovenuit boven die jas steekt een enorme, uh, ja. Ik weet... Het, uh, ni niemand kan dat ding goed uh, beschrijven... want het is een heel, heel uh, groteske vorm... Uh, waarin je aan de ene kant meteen uh, de bazak kan herkennen... maar als je van dichtbij kijkt... is het eigenlijk alleen maar een, een soort kraterlandschap... van dikke lippen, uh, de ogen ontbreken... Dus, dus, de, waardoor je een enorme schaduwwerking krijgt... waardoor die een geweldige expressie krijgt. Uh, het, is al, uh, allemaal, het is alleen maar oppervlak, is het. Het,
6: het, het, uh, uh... Ja, en het, het, het is een beetje ja, duidelijk een, een man van middelbare leeftijd... leidend aan overgewicht. Ja. Je zou dus kunnen zeggen, als je nu bij de Nederlanders krijgt... een soort AFTA van de heide. Ja, nee? ja, 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 ja. heel goed, heel zeker. Ja. En dan uh, op, op dat sokkel. En, maar ik bedoel, het is zo figuratief afgebeeld. Je ja. zou het,
13: het is eigenlijk een beeld waar je normaal aan voorbij loopt, toch? Um omdat het figuratief is? Nou, ik, ja, nee, ik weet het niet. Ik, uh, nee, weet je, uh, beelden doen je spreken. Dat is heel raar. Dat is raar met beelden, met name beelden in de openbare ruimte. Die worden neergezet uh, met hoge idealen, uh, met allerlei bedoelingen. Weet je? Het,
6: uh... Namelijk meestal
13: als eerbetoon aan degene in kwestie. Ik, precies, maar ondertussen moet het volk ook verheft. Weet je? Het, het volk wat er langs loopt, dat moet ook van kunst kunnen genieten... Um, maar goed, als dat ding dan eenmaal staat... dan uh, raken ze heel snel in vergetelheid. Bij dit beeld is, was het rare dat toen het neergezet werd... stond hij op een prachtig uh, groen gazonnetje. En inmiddels is de omgeving zo ongelooflijk veranderd. De bomen achter hem zijn groot geworden. Dus zonder verplaatsen worden is hij eigenlijk gemarginaliseerd. En, um... Wanneer ging Eindhoven eigenlijk uh, tot het besluit over... om een beeld van Rodin te plaatsen? Uh, dat is middenjaar 60. En de jaren 60, dat is een uh, periode... waarin uh, Rodin eigenlijk opnieuw ontdekt is. En wat ik het interessante eraan vind... is dat tussen... Rodin was in middenjaar 60 was hij 50 jaar dood. Dus hij... En blijkbaar... en we zijn nu weer 50 jaar verder. Over een paar jaar is Rodin 100 jaar dood. En ik vind eigenlijk dat je... Um... Wat dit project ook interessant maakt... is dat ja, mijn motieven om juist die aandacht op, op Rodin en de Balzac uh, te richten... dat heeft volgens mij te maken met die cyclus van aandacht voor iemand... of aandacht voor een kunstwerk en aandacht die afneemt. Um, en, uh... Want dat is een soort
6: golfbeweging. Ja. Uh, net zoals dat... Ik ook hoorde dat het bij auto's zo is... Dat... Uh, glimmende bumpers worden dan mooi gevonden... en dan op een gegeven moment dan verdwijnen die bumpers weer... en dan wordt het allemaal zwart plastic, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan op een gegeven moment dan is er weer een periode... en ja. dan komen de glimmende bumpers weer ja. terug.
13: Nou, het gaat, hier, het gaat hier zelfs nog verder, want het, de, de, het, de originele Balzac, zeg maar... het, het originele beeld, um, is uit 1898. Um, en dat was ook weer een periode dat Balzac 50 jaar dood was... Dus je, je ziet eigenlijk hier een soort cyclus van 50
6: jaar. Dus, um... Het zijn grote Franse namen en het, de Balzac wordt geassocieerd met realisme in de literatuur. Waarom ben je zo gefascineerd tot de, door dat realisme, en zowel van de schrijver als van de beeldend kunstenaar?
13: Nou, ik ben niet zozeer in het realisme geïnteresseerd, maar ik ben wel in de 19e eeuw. Uh... Geïnteresseerd. En het mooie aan de Balzac is dat je de hele 19e eeuw hebt. Balzac de eerste helft, Rodin de tweede helft. Um, want als je dat gaat bestuderen, dan, dan, zijn daar, uh, uh, ja, breuk, dan is daar een breukvlak... met, met alles wat daarvoor is. Ja, wat ik voor nu waanzinnig interessant vind om te bestuderen. Uh, omdat die verandering volgens mij groter was... dan de hele 20e eeuw bij elkaar... Um, en waarom ik het dan nog met name interessant vind... is, to, is dat het modernisme of de moderne kunst... Uh, niet zo'n heel goed geheugen heeft. Dus ter, in het verleden zitten dingen die... er um, nou, zitten bepaalde elementen zeg maar, die, die zouden kunnen helpen... om waar de kunst nu mee worstelt... Zeg maar, om, daar, om, om die in een ander perspectief te te zien. Mm -hmm. Wat je eigenlijk zegt
6: is... we zijn vergeten om goed naar het verleden te kijken... want daar zouden we zelfs in deze tijd nog aspecten van kunnen uh, leren... of van kunnen genieten. En dat hoor je natuurlijk wel vaker... dat er met dat modernisme een, een, een groot deel van de geschiedenis... overboord is ge ja. gegooid en we niet naar de traditie kijken. Ja. Ja. Maar wat kunnen we dan leren van ofwel Rodin
13: ofwel de Balzac... Nou, kijk, uh, Rodin heeft zich als kunstenaar eigenlijk altijd tot het verleden uh, gekeerd. Hij streed tegen het academisme uit zijn tijd. En dat was een... Uh, in de beeldhoudkunst betekende dat dat uh, monumenten... dat er eigenlijk heel, uh, regels voor waren over hoe je emoties moest uitdrukken... hoe je pathos moest uitdrukken. Alles lag eigenlijk vast, zeg maar, in een... Ja, Ik weet niet precies wat voor woorden hij eraan gaf. Maar dat zinde me helemaal niet. Want hij zegt: van ja, dat is niet, daar zit geen leven in. En als je naar vroeger kijkt, naar de grote beeldhouwers van, van eerdere generaties. en dan keek hij meteen terug naar Donatello en Michelangelo. Die hadden, een, die, die hadden een kunst die wij niet meer kennen. En hij heeft zich altijd dus tot het verleden gewend. en daar heeft hij zich uh, uh, toe verhouden. Wat grappig, want eigenlijk zei hij dus die realiteit,
6: die zijn we kwijt in de kunst ja. en die moet terug. Ja. Zoals je nu ook wel eens mensen hoort, die zegt... het straatrumoer moet
13: terug in de literatuur. Uh, ja, ja. Uh, ja, en, want ik zit te, te, te kijken, weet je. Ik, ik, ik denk dat Rodin in mij geen kunstenaar zou herkennen... omdat ik mijn handen niet vuil maak. Ik, in zijn ogen ben ik een hyperconceptueel kunstenaar. weet je, Ik, ik eigen mijn werk toe van anderen... en um, ben eigenlijk alleen maar bezig met context en referenties.
6: Waarmee je helemaal een kind van je tijd bent... zoals Hans Aarsman, de fotograaf... helemaal geen foto's meer maakt. Uh, en ja. beeldend kunstenaars ja. niet meer... met een palet achter een, een schildersdoek
13: staan. Maar, maar video tegelijkertijd... tegelijkertijd heb ik een... herken ik in hem... die, die achterwaartse blik. Um, dat ik denk... daar de, gewoon het, een, een bepaald historisch besef... Daar, ja, daar kun je veel... daar kun je veel uithalen. En... Um, ik vind. Uh, weet je, als ik nu naar moderne uh, tentoonstellingen kijk, naar binale tentoonstellingen en dergelijke. dan schuift er altijd het beeld overheen van de salons uit de 19e eeuw. En dat waren grote tentoonstellingen waar, waar beelden. allemaal in gips, uh, gips zeggen, vazen. Er stonden de honderden naast elkaar. Allemaal in, die zijn allemaal totaal anoniem geraakt. En als ik zie hoe de kunst van nu zich zeg maar. Ja, ja uh, lam gedraaid heeft in een hang naar vernieuwing. En. Uh, dan denk ik, ja, dat. Ik wil daar zelf heel graag een alternatief voor ontwikkelen.
6: Ontzettend leuk. En uh, zo gaan we dus de komende tijd. met ingang vanaf vandaag, zaterdag. in het Van Abbe Museum reflecteren op de geschiedenis rond Rodin en de Balzac. om na te denken over de hedendaagse kunst van nu. Fantastisch uh, project. En dan nog even de vraag, wat doet Radio Balzac dan? Want die gaat meningen peilen onder de mensen. En we zijn begonnen net met dit straatinterview. Ja, wat, wat verwacht je dat daar uitkomt? Want je wilt dus kennelijk bezoekers meelaten discussiëren... over dit soort onderwerpen.
13: Uh, de eerste, zeg maar, wat, je, wat het effect is als je in het Van Abbe staat... is, nou ja, je, je staat... In die ruimte, Het beeld draait rond. En ondertussen hoor je uh, allerlei uh, geluidsfragmenten voorbij komen... die over dat beeld praten. En daardoor werkt de tekst als een voice-over bij het kijken. Kijk, brons is hol. Ik heb altijd, als ik langs bronzen uh, beelden uh, fiets... dat ik altijd over de, naar de, naar de, de... Ik probeer me altijd de binnenkant voor te stellen. Dat is een plek waar, uh, waar de publieke ruimte geen vat op heeft. Dat zijn een soort geheime grotten voor mij, die voor mij vol met verhalen zitten. En dat is waar we, waarvoor we radio gekozen hebben... om die verhalen, uh, nou ja, een, een podium te geven. En het leuke is aan die straatinterviews, weet je... als je met mensen echt, echt gaat praten, weet je... dan blijkt de, 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 de potentieel negatieve of de afkeurende... Uh, ja, weet je, nou ja, de zoals die je onderaan telegraafreacties... Of hoe, hoe noem je dat, zeg maar? De, beetje de zure Nederlandse mening. Blijkt eigenlijk heel, flinterdun te zijn. En daar blijken hele mooie verhalen onder te zitten.
10: Kijkt u veel naar beelden? Nee. Maar deze staat gewoon buiten.
13: Er lopen hier heel veel beelden hè, door de
12: stad. Allemaal levende beelden. Dat vind ik toch wel interessanter als... Uh... Ja, daar, daar. Ja.
10: U kijkt graag naar mensen.
12: Ja, liever als naar een beeld. Staat er stil. En als je beweegt, dan, uh, ja, dan beweegt het ook. Dat is zo leuk. staat mij meer aan. Ik hou ook niet zo van dode dingen. U gaat voor de levende dingen. Ik ga voor de levende dingen.
10: Ja. Maar deze meneer was misschien ooit ook levend?
12: Ja, ja maar nu niet meer. Dus, uh, kijk, als mijn ouders overleden zijn, staat er ook in op de sokkel. Dan nou, haaien is hem ook in de grond of stoken hem op. Hè?
10: Maar misschien bewaart u foto's.
12: Ja, maar die uh, stel ik niet. Uh, die doe je in een mapkin of die doe je op je schijfje. Of, uh... <laughs> ja, en nou?
10: Ik zou best graag een beeld van u zien.
12: Ja, ik, daar, daar snap ik. Daar, ik. daar heb ik ook als ik in de spiegel zit, denk van wat verdomme. Nou ben ik eigenlijk, uh, eigenlijk aan de beurt. Maar ja, helaas.
2: Tot zover de radiosender bij het beeld van Rodin van Honoré de Balzac. Een reportage van Anton de Goede over de vraag hoe de Balzac en Rodin weer een gesprekspartner kunnen worden in het nadenken over de rol en de plek van de kunstenaar vandaag en in het heden. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En maandag zijn we er weer. Dan komt de dichter des Vaderlands op bezoek, Anne Vechter. En zij is de eerste vrouw die de functie mag bekleden sinds de dichters Gerrit Komrij, Driek van Wissen en Ramsey Nasser die functie hebben. Ja voor hun namen En straks op Radio 1 kunt u luisteren naar de VPRO met het programma Woord. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een mooie dag en mocht er een weekend in zitten voor u, dan uh, moet u daar zeker van genieten. Een goede nacht.